0: Duizend doden sterven betekent enorme angst uitstaan. Een van de grootste angsten van de mens is de doodsangst. Zijn we dan dus echt als de dood voor de dood? Mijn naam is Claudia Crobatia en ik ben death awareness coach. Op mijn platform alsdedood.nl bied ik begeleiding om je eigen relatie met je sterfelijkheid te onderzoeken... en zo de angst ervoor te verminderen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren... Om hen te vragen naar hun ervaringen met onze collectieve sterfelijkheid. Welkom bij Duizend Doden. Mijn allereerste gast vandaag is Adriana Ivanova, beter bekend onder haar pseudoniem Hartkamers. In haar poëzie behandelt ze herkenbare onderwerpen die ons ook echt aan het hart gaan, zoals thema's als verlangen, verlies en vervreemding. Ze combineert haar gedichten soms met film en haar poëziefilm Architectuur van het Vrije Lichaam... won vorig jaar de open call van het Amsterdams 4 en 5 mei-comité. Ondanks kwam haar debuutbundel Zuurstof uit, waarmee ze ademruimte schept voor de gevoelens en gedachten die ons benauwen. Daarnaast is Adriana een ASMR-queen. Daarover horen we zo meer. En een goede vriendin van mij en ik ben erg trots dat ze
1: tegenover mij zit... Welkom Adriane. Oh, wat een mooie intro, dankjewel Claudia. Je hey. bent mijn
0: allereerste podcastgast,
1: <laughs> ik ben heel vereerd. Zo, ik ook, ik ook. Heel leuk om hier de gast te mogen zijn. Ja, absoluut. Fijn. Met deze podcast voor
0: Als de Dood wil ik echt gaan onderzoeken hoe we met onze doodsangst en het thema van de dood in het algemeen omgaan. Dus om ook maar meteen met de deur in huis te vallen als eerste vraag voor jou. Kun je je het allereerste moment herinneren dat jij je bewust werd van de dood?
1: Um, ja, ik denk dat ik zo'n jaar of zeven was. En ik had een heel dik sprookjesboek in mijn kamer liggen... waar ik elke middag, avond, nacht uit las. Um, en op een gegeven moment was ik aanbeland bij het sprookje De Kleine Zeemermin. En ik weet nog dat het wel licht was buiten. Dus het was volgens mij een middag ergens. En ik las dat sprookje dus. En ik kom aan bij het einde... En ineens had ik zoiets van, het was zo'n super tragisch, tragisch einde wat ik totaal niet zag aankomen. En als, als zevenjarig kind, om dan ineens te realiseren dat de kleine zeemermin uh, ineens in schuim verandert en in de zee opgaat. En dus eigenlijk gewoon sterft. Um, ja, dat deed wel wat met me. En dat was ook het allereerste moment in mijn leven waarop ik eigenlijk door had dat het leven eindig is. Dus ik weet nog dat ik... Uh, of om mijn moeder riep, of dat zij mijn kamer binnenliep. Misschien omdat ik aan het huilen was of zo. En dat ik haar, dat ik haar vroeg, mam, ga jij ook dood? En dat ze me toen begon te knuffelen en zelf ook uh, emotioneel werd. En um, ja, dat was mijn allereerste herinnering aan, aan um, ja, mijn sterfelijkheidsbesef. Ja,
0: wauw, wat mooi hoe dat dan via een spookje komt, maar... In het algemeen zijn sprookjes ook eigenlijk een soort van een verborgen boodschap met een diepere betekenis natuurlijk. Hè? Dus dat zie je wel vaak dat dat thema dan toch terugkomt. Ik wist zelf niet eens dat de kleine zeemermin zo eindigde.
1: Er zijn verschillende varianten blijkbaar. Verschillende versies heb ik gisteren opgezocht. Ja. Um, dus ja, misschien dat er inderdaad meer wat, wat fight is de afgelopen paar jaar. Ja. Maar in ieder geval dit sprookje wat de klas, uh, ja, dat had wel een, een tragisch verloop.
0: Dus dat had meteen een impact op je. En weet je nog wat jouw moeder uiteindelijk zei of
1: probeerde... Ze die meer gerust te stellen? Of ging ze er echt op in ook toen? Ik kan het me niet exact meer herinneren. Ik denk dat het iets was in de lijn van... ik zal altijd wel bij je blijven. Ik ga je nooit in een steek laten. Maar dus ook denk ik geen totale ontkenning. Ja. Uh, het is natuurlijk lastig, hè? want hoe... Um... Praat je met je kind over de dood? Ja, dat is een heel,
0: heel interessant onderwerp inderdaad. Hoe kaart je dat aan?
1: En vooral in een gezin waar ik, waar ik weet je, wel uitkom, uh, dat, dat, er, er wordt niet openlijk over de dood gepraat. Hoe is jou geen... ook nog um, Ik ben, uh, Mijn ouders zijn uh, allebei Bulgaars. Ik ben zelf ook uh, geboren in Bulgarije. En het is daar ja, een enorm, enorm taboe wel. Meer, meer dan hier, denk ik. Want ja, hier ken ik echt Nederlandse gezinnen waarin mensen gewoon met elkaar erover in gesprek gaan... en dat je noten bent en je eigen uitvaart aan het plannen bent, weet je? Dat is daar gewoon niet, totaal niet aan de orde. Ja, ja.
0: en is dat dan uh, vanuit een soort van religieuze overweging? Of zit dat echt meer in de cultuur vanuit andere gebruiken, denk je? Of hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, weet je, het is lastig, want uh, ik ben dan tweede generatie, geloof ik. Dus mijn ouders zijn hierheen gekomen en ik was toen vier... Um, dus zij zijn een soort. Zij hebben hun cultuur uit de jaren nou ja, begin 90 meegebracht hierheen. Inmiddels zijn er misschien wel allerlei dingen veranderd in Bulgarije, maar dat weet ik niet. Want het is een soort van tijdcapsule, zeg maar, van de cultuur. Ja. Um, dus wat zij hebben meegenomen is dat het gewoon niet. Uh, Kijk, je naam moet eigenlijk alles, alles regelen. En je wilde de stervende niet belasten met vragen over zijn uh, uitvaart. Of over, weet je wel, wat voor muziek wil je? Waar wil je in begraven worden? Dat is not done omdat. dat te Dat is not done, ja. Ja, precies. Want dat wordt gezien als, als uh, ja, een vraag waarmee je de persoon belast. Ja, ja, en misschien ook een bevestiging juist inderdaad. Van iets wat je misschien niet wil weten. Wat eigenlijk wel heel tegenstrijdig klinkt, hè. Want... Um, als je daar bent, je ziet dus wel allemaal van die soort van mini-postertjes waarop wordt aangekondigd dat iemand bijvoorbeeld onlangs is overleden. Ja. Soms blijven die ook echt ja, weken, maanden, tientallen jaren hangen op straat, op straat. ja. Vooral in die kleine dorpen, waar ze ook echt de weduwe nog gewoon eigenlijk tot aan het einde van hun leven totaal in zwart gekleed gaan. Als ah. dus je het ook echt ziet aan mensen dat ze in de rouw zijn ja. of, of uh, hun partner zijn verloren. Um, maar ik durf niet te zeggen of dat ook iets is... wat onder uh, de jongeren speelt of, of in de grote steden.
0: Ja, maar toch echt een heel duidelijk cultuurverschil dan wel... hoe we daarmee omgaan Ja. hier in Nederland. Uh, misschien wat nuchterder ook naar kijken.
1: En dan daar. Um, maar dat is wel interessant het contrast... Dat, dat ergens de dood wel zichtbaarder is dan hier. Ja, maar ook weer meer onder het tapijt wordt geschoven, zeg maar. Toch
0: weer meer van wat je dan wel en niet ermee mag zeggen... en mee mag doen, inderdaad. Ja, ja, ja precies. We gebruiken, dan, uh, die waarschijnlijk ook als een vorm van beleefdheid... worden gezien dan daar. Maar ja, eigenlijk... Misschien... Ja, dat is we ja. ook weer een beetje uh, misslaan dan eigenlijk... als het zo wordt bedoeld.
1: Ja, het is gewoon echt een andere visie. Andere kijker op. Ja. Kijk erop. ja. ja.
0: Um, na dus de, de ervaring... Uh, waarbij je dus je bewust werd van dat de dood is een, is een deel van het leven... door bijvoorbeeld dat splookje wat je las. Um, had, je, had je eigenlijk toen al meteen het idee ook dat het echt betrekking op jezelf was? Voelde je van, oh, dat is dus iets wat ook voor mij echt gaat gebeuren en gaat komen?
1: Ja, dat is dus interessant dat je dat vraagt, want dat had ik niet. Ja. Ik had echt als allereerste de persoon voor wie ik het meest hou, mijn moeder... die gaat dus dood op een gegeven moment, op een dag... Ja. En het was voor mij zo dat ik dacht, zo'n verlies, dat kon ik op dat moment helemaal niet voorstellen. En dat dat me staat te wachten. Maar inderdaad totaal niet van, oh, dat, dat, ja, ik ben dus ook gewoon een sterfelijk. Weet je wanneer je dat wel
0: beseft of wanneer dat, dat tot je, je doordrong?
1: Ik denk dat ik op een gegeven moment, toen ik um, uh, wat ouder werd, dus tiener en nog tot in mijn twintiger jaren, dat ik altijd wel dacht dat er iets was, dat het leven niet... Dat, dat het uh, onze bewustzijn niet helemaal stopt. Dat het in een andere vorm doorgaat. Mm. En eigenlijk pas in ja, eind jaren twintig... Um, werd ik meer geconfronteerd met, het, met de theorie... wat als dat niet zo is? Wat als het echt gewoon een, een, een gat is? Een, gewoon alleen maar zwart, er is niks. Ja... Um, yeah. Dus echt een manier waarop je
0: dan zelf ging kijken naar wat, wat het überhaupt kan inhouden voor jezelf. En is dat iets uh, wat voor jouw gevoel heel erg nog veranderd is in de loop van je leven? Hoe, hoe zie je dat nu? Wat, wat betekent het bijvoorbeeld nu voor je als je denkt aan de dood voor jezelf?
1: Ja, dat, dat fluctueert heel erg. Ik heb ook net namelijk de, de Netflix-doku Surviving Death gekeken.
0: Ja, ik nog niet, maar ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja, ja, dus dat heeft wel echt weer een enorme impact gehad op, op mijn kijk op de dood. Bevestigt het
0: dan een beetje wat jij zelf al voelt of gelooft? Of is het weer iets heel anders?
1: Uh, wat, ik, wat ik dus meer inderdaad uh, voor die existentiële crisis die ik dan kreeg, van, van de, ja, dat nihilisme weet je wel, wat als er echt totaal niks meer is en, en dus ook inderdaad ons bewustzijn sterft met onze hersenen, uh, dat het gewoon verloren gaat. Ik denk dat ik uh, nu toch wel weer, um, ik ben sceptisch, ik ben heel erg ook van de wetenschap. Mm -hmm. Uh, maar het zou gewoon kortzichtig zijn, denk ik, van mij om echt gewoon keihard te zeggen, ik geloof niet dat er iets is. Uh, dan zeg je dus alleen maar dingen die je kan zien en kan waarnemen met onze menselijke zintuigen. Alleen die dingen bestaan en dat, dat lijkt me gewoon wel kortzichtig, want er, er zijn gewoon heel veel dingen die de wetenschap nog niet heeft ontdekt en nog niet weet... Ja. En om dan te zeggen, de wetenschap... Uh, als het niet is bewezen, dan bestaat het. niet. Ja. Ja.
0: Dus je wilt het niet uitsluiten dat er gewoon nog veel meer kan zijn... dan wat je nu nee. misschien kan bedenken? Nee,
1: zeker niet. Ja. Ja.
0: En wat zijn jouw eigen
1: echt persoonlijke ervaringen met de dood? Um, als, als kind ben ik opgegroeid in een vrij klein gezin... met hele jonge ouders. En mijn grootouders waren ook heel jong. Ik bedoel, mijn oma die, kreeg, uh, die beviel van mijn moeder op haar achttiende. Dus... Um, uh, Vrij weinig eigenlijk toen ik, toen ik kind was. Um, mijn allereerste echte ervaring met de dood, dat het echt heel dichtbij kwam, was het verlies van mijn vader. En dat is nu ongeveer zo'n twee jaar geleden. Hoe oud was je toen, twee jaar geleden? Uh, 32. Ja, ja. En hoe is dat gegaan? Uh, hoe is hij overleden? Um, hij werd op een gegeven moment gediagnosticeerd met een hersentumor. En die was dus ook, bleek dat hij ook was uitgezaaid naar meerdere plekken in zijn lichaam. En dat, toen zijn we een soort van traject ingegaan. Echt zo'n medische molen van uh, twee jaar ongeveer. En uh, ja, toen is uiteindelijk uh, komen te overlijden.
0: En wat zijn de dingen waar je tegenaan liep toen je daardoor doorheen ging? Uh, waren er aspecten van, dat, uh, van die hele ervaring die je erg moeilijk vond of die jou opvielen? Hmm, goede vraag, Ja. Um... Het is natuurlijk een soort van achtbaan waar je in terecht komt hè? zoiets opeens plotseling gebeurt. Um, maar
1: bijvoorbeeld uh, de manier hoe je omgeving erop reageerde. Um, nou, ik had gelukkig wel echt. Uh, ik, ik heb wel echt gelukkig vrienden die, die er goed mee konden omgaan en die er echt voor me waren en, en heel gewoon. Um, ja, veel veel aandacht uh, gaven. Het niet probeerde weg te moffelen of zo. Dat hoor je natuurlijk veel. Absoluut, ja dat mensen niet weten hoe ze erop moeten reageren... dus dat ze dan maar niks zeggen. Ja. Um, Alles
0: is beter dan niks zeggen.
1: Eigenlijk. En dat begrijp ik heel erg, hoor. Want voordat mijn vader stierf... was ik, denk ik, ook gewoon zo iemand die dacht van... oké, okay, ik wil de persoon niet belasten met mijn vragen over hoe gaat het. Dus dan is het maar beter misschien om niks te zeggen. Ja. Um, en ja, soms heb je ook geen, uh, geen zin om erover te praten, natuurlijk, weet je. Het is maar net, het is zo individueel, dat, dat proces. Ja. Um, ja, dat had ik zelf ook heel vaak: dat ik gewoon dacht: ja, ik wil gewoon uh, dat dat, ik wil niet dat meisje zijn met de stervende vader. Ik wil gewoon mezelf zijn in, in interacties met anderen. Uh, zonder dat ik soort van dat ongemak in hun ogen zie. Ja,
0: maar dat komt dan van twee kanten. Dus de mensen die jou misschien iets willen vragen... die hebben misschien dat gevoel... en zelf wil je ook niet een ander tot last zijn. Ja. Dat is dan zo lastig. Hè? Ja. ja, dus op een
1: gegeven moment zijn de vrienden gelukkig wel van... hé, hey, ik weet niet hoe je er vandaag in staat... want het kan wisselen met de dag natuurlijk. Als je daarvoor wil praten, weet dat het altijd kan. Als je er geen zin in hebt... Ook oké. Okay. Ja, dat vond ik heel fijn. Ja, maar dat wel de mogelijkheid er is inderdaad. Absoluut. Ik, weet, ik kan het
0: kwijt, ik kan er iets over bespreken als ik het zou willen. Precies. Ja. En, en ervoer je de dood van je vader als een soort van surrealistisch. Was het uh, vervelend en raar
1: voor je? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, zowel de dood zelf. Dus hem uiteindelijk uh, niet alleen maar dood zien uiteindelijk, maar ook uh, zien aftakelen natuurlijk. Ja. Um, want ja, je vader is zo'n soort van sterk figuur eigenlijk je hele leven lang. En om dan ineens te zien hoe dat lichaam verandert. En, en, en voor mij, in mijn geval, was het natuurlijk ook dat hij mentaal erg veranderde. Dus ik had echt ineens een andere vader. Um, um, ja, zowel lichamelijk als, uh, als psychisch. En um, ja, dus dat was zeker vervreemdend, ja. En... Um, ik denk zowel in die hele periode toen hij ziek was, als, als daarna toen hij stierf. Dus het hele leven wordt een soort van een uh, voelt heel onwerkelijk. Alsof het er niet echt is of zo. Een soort van dissociatie denk ik. Uh, dus ik had ook echt zeker wel uh, een gevoel van zelfvervreemding. Maar ook naar de, naar de buitenwereld toe. Ja. Dat ik dacht, uh, uh, ik maak hier geen deel meer van uit.
0: Ja. Ja, het is een soort van gekke bubbel waar je in terecht komt. Ik herken het wel ook toen ik uh, mijn vader en mijn moeder uiteindelijk verloor. ook. Dat idee van aan de ene kant sta je eventjes buiten het normale leven. En tegelijkertijd had ik soms ook momenten dat ik echt juist heel erg in het leven stond. Erdoor. Want het is echt zo dat perspectief verandert. En het is dus echt een bizarre achtbaan, een trip bijna waar je in komt.
1: Ja, Ja, absoluut. Het is natuurlijk ook wat existentiële eenzaamheid met je doet. Je, je gaat je isoleren omdat je je niet begrepen voelt. Hoe lief mensen ook zijn. Ze hebben nooit ervaren wat jij op dat moment ervaart. Um, ook al zijn ze wel door, hebben ze wel zo'n verlies meegemaakt. Het is zo persoonlijk. Het is heel persoonlijk, ja. ja. En je zit met allerlei levensvragen. Voor mij was echt de hamvraag na mijn vaders dood. Als het leven dus eigenlijk geen zin heeft, geen inherente betekenis. Wat voor zin heeft het dan nog? Uh, het voel, alles voelde voor mij compleet nutteloos. Ik dacht: het, het, ja, niks heeft nut. Als dit kan gebeuren, wat. Ja. Dus het is het gewoon: je, je komt op de wereld en daarna ga je dood. Ja.
0: Why? Ja. ja. En, en hoe, hoe ben jij verder gegaan met die vraag? Want volgens mij sta je er nu iets anders in, hoe je het ziet.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik deed denk ik wat de meeste mensen zouden doen. Op aanraden van mijn vrienden ben ik in therapie gegaan. Dus ik heb gepraat met een therapeut. Uh, maar dat, dat was toch wel niet wat ik van ervan verwacht had. Ik, um, je gaat dan eigenlijk naar iemand die gespecialiseerd is... in het behandelen van psychologische problemen... met een uh, existentieel probleem, met een, met een levensvraag. En, en dat is gewoon niet... Uh, het is geen geestelijk verzorger, zeg maar. Dus achteraf denk ik ook... Um, ik had eigenlijk met een filosoof moeten praten in plaats van een psycholoog. Ja.
0: Denk je dat, dat er wat dat betreft uh, nog iets kan veranderen in, in dus de psychische zorg bijvoorbeeld? Dat daar meer vangnet voor is voor mensen die met dat soort vragen
1: en meer existentiële vragen kampen? Nou, dat is wel heel interessant. Ik had, laatst sprak ik een existentiefilosoof. Uh, Marleen Moors was een heel interessant uh, gesprek en zij vertelde me dus dat uh, volgens haar een groot deel van die mensen die dus op die GGZ-wachtlijst staan nu eigenlijk veel meer kampen met existentiële problemen dan met psychologische problemen. Mm. En dat zij dat eigenlijk zo bizar vond, um, omdat, omdat er voor die mensen gewoon niet echt een fatsoenlijk vangnet bestaat. Uh, ja, het is, het is eigenlijk mens eigen, existentiële eenzaamheid. Het is geen niet sociaal uh, aangelegd, zeg maar. Het maakt niet uit hoeveel vrienden je hebt. Iedereen ervaart dit op een bepaald punt in zijn leven. En dan moet je er zelf maar een beetje uitzien te komen. Dus dat is eigenlijk natuurlijk wel... Ja, dat is gewoon een pijnlijk proces.
0: Ja, en, en dus echt iets wat we nu in deze moderne tijden steeds meer toch tegenkomen... maar waar we dan eigenlijk niet zo goed op voorbereid zijn... ook qua zorg. Ja. ja. is wel interessant uh, wat daar nog allemaal in kan veranderen dan. Um, is er iets specifieks um, wat je van je vaders dood hebt geleerd... of, of ben je op een bepaalde manier veranderd erdoor als persoon?
1: Hmm. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht... ik begrijp nu waarom mensen verslaafd raken... Er zit zoveel pijn in je en die pijn kan nergens heen. Je wilt als een soort van aderlating eruit laten en dat kan niet. Dus toen dacht ik: ik begrijp, ik begrijp het nu voor het eerst in mijn leven. Snap ik het dat mensen naar een verdovend middel willen grijpen omdat het gewoon te veel wordt. Yeah. Uh, en ja, uiteindelijk denk ik nu, nu in retrospect, het heeft me natuurlijk wel weerbaarder gemaakt voor vervolgende tegenslagen en alle problemen waarvan je eerst dacht van, oh, dit is echt zo erg, dit gaat me echt nog jaren. Dit kan ik niet aan. Ja, dat je nu denkt, oké, okay, ik heb al voor hetere vuren gestaan, dus, dus ook voor vervolgende tegenslagen, het maakt je wel weerbaarder. Wat, wat zorgt er dan voor dat jij niet uh, verslaafd raakt of daarin opging? Ik weet niet of het te maken heeft met het feit... dat ik misschien ook gewoon niet heel uh, verslavingsgevoelig aan ben gelegd. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, ik kan dat wel doen. Naar nou, alcohol grijpen of drugs of, of wat dan ook. Um, zelfs um, uh, zelfbeschadiging. En dat zou dan een soort van korte termijn relief zijn misschien. Maar op de lange termijn levert het me alleen maar meer problemen op. En ik heb nu al genoeg problemen. Dus het was echt meer gewoon... Mijn, ja, rationeel gezien kon ik het niet naar mezelf verantwoorden van waarom ik het dan op die manier zou oplossen. Ja,
0: dat is toch een soort van uh, mentale kracht en een mentale sterkte voor je. Want ik denk inderdaad, het is heel goed dat je dit aankaart. Ik denk dat heel veel mensen die zoiets heftigs meemaken, dat het echt een soort van omslagpunt is. En zeker misschien als je al een beetje verslavingsgevoelig bent, het eerste wat je doet is dan toch naar middelen grijpen. Ik had het zelfs een heel klein beetje, tot mijn vader overleed, toen was ik 24, dus nog wel een stukje jonger. En de weken die daarop volgden, heb ik heel veel alcohol gedronken. Nu ben ik verder ook niet verslavingsgevoelig gelukkig. Dus ik kon mezelf ook alweer op een gegeven moment in de kraag pakken en zeggen, nu is het alweer over. Maar dat gevoel van dat je het wilt verdoven,
1: dat was zeker aanwezig. Dat ja. is heel herkenbaar. Ja, ik weet, ik weet ook niet of ik het echt een zwakte zou noemen. Dat, ik, wil niet mens, ik wil niet oordelen over mensen die dat wel doen, natuurlijk. Um, maar voor mij, ik heb mezelf kunnen tegenhouden. Heb jij ooit het gevoel gehad
0: dat je vader na zijn dood op de een of andere manier contact met je probeerde te maken?
1: Um, ik denk niet dat ik zo ver zou gaan dat ik daar nog wel te sceptisch voor ben. Um, ik heb wel een paar keer na zijn dood dromen gehad waarin hij um, bijvoorbeeld knuffelde en het echt heel echt voelde. Wow, mooi. Dat ik dacht, of dat hij bijvoorbeeld mijn hand vasthield. Um, ja, er zijn dan mensen die, bijvoorbeeld mijn moeder, die zou dan zoiets, die, die zou dat echt interpreteren als hij is bij je geweest. En zij ziet, dat, zij ziet dat soort tekenen ook. Zij stuurt me bijvoorbeeld foto's van haar cappuccino die ze die dag maakt met een hartje erin. Of zo'n accidental yeah. sign. Uh, of bijvoorbeeld hartjes in de lucht of dat soort dingen. Yeah. Um, dus ik denk, als dat bestaat, dan is hij in ieder geval vaker bij mijn moeder dan bij mij. <laughs> en dat vind ik helemaal niet erg.
0: Ja, of jij ziet het gewoon niet de hele tijd. Hij ja, misschien zie ik het niet. Ik in het lucht voor. Je. Oh, nee, er is wel
1: iets. Ja, ik heb soms wel echt dat, um, hij hield heel erg van muziek als een muzikant. En er waren bepaalde nummers die hij bijvoorbeeld zong of, of waar, waar hij mee optrad. En die ik altijd aan hem link. En er zijn wel een paar momenten geweest waarop ik dacht. Uh, Oké, okay, nu moet ik niet emotioneel worden. <laughs> Um, waarop ik bijvoorbeeld heel gelukkig was... dat ik dan ineens dat liedje hoorde in de supermarkt of in een café... dat ik dacht, oh, hij, hij gunt het me gewoon. Op dit moment dan
0: ook, hè? Dat is ja. een soort van extra confirmatie ja. is van...
1: Of als een hart onder de riem. En dan is het natuurlijk, kan je, natuurlijk kan je zeggen... Uh, het is heel verduidelijk om te zeggen, het is gewoon toeval. Maar het is toch soms wel leuker om te geloven. Nou, misschien is het niet geheel toevallig.
0: En, en zou je het bijvoorbeeld eng vinden als je echt het idee zou hebben van... hij heb probeert contact te maken of iets? Of zou je daar wel voor open kunnen staan, denk je? Of geloof je dat dat soort dingen überhaupt mogelijk zijn? Geloof je dat iemand die is overleden nog contact met je kan maken na de dood op zo'n manier?
1: Ik denk dat um, ja, in zo'n fysieke vorm verschijnen, ik denk dat dat uh, um, heel lastig is voor mij... Um, maar ja, wel bepaalde manier contact. Ik zou er zeker voor openstaan. Ik zou dat niet, uh, niet eng vinden, nee. Want ik denk niet dat hij zou geen kwade bedoelingen zou hebben. Ja, precies. Dus ja, uh, ja. Nou, daar zou ik zeker voor openstaan, ja. Heb je het gevoel gehad dat je nog dingen aan hem wilde vragen? Of dingen wilde zeggen? Ja, destijds niet. Ik weet nog wel dat het echt een vraag was die heel veel vrienden me stelden. Van oké, okay, hij, hij leeft nu nog. Is er, wat wil je hem nog vragen? Dan moet je dat nu doen. Toen dacht ik van ja... Ik weet, ik weet alles al, er is niks wat ik nu... Ja, hij weet dat ik van hem hou. Uh, ik weet dat hij van mij houdt. Uh, wat moet ik hem nu nog vragen? En daarnaast was het ook natuurlijk, omdat hij een hersentumor had... en die zat in zijn spraakgebied... dat het heel lastig was om met hem te communiceren... Ja. Dus ik kon echt geen uh, ja, diepgaande filosofische gesprekken meer met hem voeren over het leven of over andere dingen. En dat is natuurlijk hartstikke jammer uh, voor hem ook ontzettend frustrerend dat hij zich niet meer kon uiten. En dingen wilde zeggen die hij wilde zeggen op dat moment. Um, dus dat is natuurlijk heel pijnlijk geweest. Um, en ja, nu, nu de tijd verstrijkt zijn er natuurlijk wel dingen waarvan ik denk... Uh, nou, ik zou wel graag willen weten wat hij van dit liedje zou hebben gevonden. Of uh, ja. dat ik hem nu even kon bellen om te zeggen dat er dit en dit is gebeurd. Ja.
0: Moest echt dan ben aan het begin dat je dat dus niet meer kon doen? Dat je niet nog even met hem kon bellen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel. Dat, dat zijn wel echt confrontatiemomenten, ja. Dat je bijvoorbeeld uh, op, de, op de tram staat te wachten en er staat een, een uh, ja, jonge vrouw naast je die met haar vader belt over een verhuizing of zo. Zoiets random. Dat je denkt, oh, dat, dat kan ik nooit meer doen. Nooit meer. Uh, ja, dus dat is zeker, zeker wel pijnlijk, ja. Je wendt er op een gegeven moment aan. Ja. Um, maar er blijven altijd van die momenten dat het je ineens weer overvalt. Ja. Uh, heb jij in het algemeen het idee dat de dood in Nederland een taboe onderwerp is? Ja, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Want zoals ik net zei, uh, er zijn gezinnen waar je er volgens mij heel openlijk over kan praten. En, en uh, in Nederland, die er echt heel ja, normaal mee omgaan. Um, en ja, aan de andere kant zie ik natuurlijk ook wel... dat mensen echt struggelen met, met, met de rouwende medemens... En, en hoe ga je daarmee om, dat daar heel weinig educatie over is. Um, en aan de andere kant ook, als rouwend persoon... hoe geef je aan wat je nodig hebt? Ik vond het heel moeilijk bijvoorbeeld als iemand zei... je mag me altijd bellen, wat heb je op dit moment nodig... Ik weet niet wat ik nodig heb. Ja, en ik, uh, een stukje niet tot last willen zijn misschien. Dat ook inderdaad. of ja, Dat, dat ik dat... Ja, precies. Of als ik dacht bijvoorbeeld... Ja, um, ik zou wel willen dat ineens iemand ineens voor mijn deur stond met, met een uh, pizza. Weet je, om dan uh, ja, samen te gaan eten. Maar dan zit je daar ook weer aan vast en dan moet je leuk gezelschap zijn. En ik weet niet of ik nu leuk gezelschap kan zijn. En wat als ik me last minute toch bedenk. Ja, uh, ja dat... dat ja, dat vond ik lastig. Ja, snap ik. Ja. Um, als ik kijk naar jouw
0: poëzie... dan komen daar best vaak ook elementen van het verwerken van verlies in voor. Uh, dingen die ik dan relateer aan bijvoorbeeld liefdesverdriet of gemis... en de pijn die daarbij naar boven komt. Um, hoe werkt dat voor jou als schrijver? Kun je iets vertellen over hoe een gedicht tot stand
1: komt... of hoe je die emoties dan verwerkt? Um, wat, ik heel, wat voor mij heel interessant is... zijn tegenstrijdige gevoelens... tegenstrijdige gedachten... die wil ik heel vaak onderzoeken. Ook omdat er heel weinig plek voor is... in onze, onze maatschappij. Het is natuurlijk heel erg... Um, ja, happiness-driven, zeg maar. Uh, ja, de maakbare maatschappij... is alleen maar uit op het nastreven van geluk. Um, dus de wat complexere emoties... of, of lijden... of um, dingen die tegenstrijdig lijken... Daar is, daar is weinig plek voor. Je kan bijvoorbeeld niet... En blij zijn, maar ook misschien verdrietig over iets. Of boos, maar ook... Um ja, noem eens iets.
0: Uh... Je zegt het kan niet. Maar dan bedoel je dus, dan word je niet begrepen als je dat zou. Uh... Ja,
1: en ik denk dat, ik denk dat wij dat zelf ook ingewikkeld vinden. Dat je denkt, ja, maar ik hoor, ik hoor nu helemaal niet ongelukkig te zijn, want ik heb toch alles. Of dit is precies wat ik wilde. En toch voel ik me angstig. Of toch voel ik me dit. Ja. Um... Ja, dat, die, dat die norm anders ligt en dat het minder geaccepteerd wordt. Ja. Ja. ja, precies. Dat je sommige dingen ook gewoon niet mag voelen. En dat mensen bijvoorbeeld ook die depressief zijn, zich een bepaald schuldgevoel met zich meedragen. Ja. Van ik mag dit eigenlijk niet. Um, of dat ze bijvoorbeeld net aan de antidepressiva gaan. Dat er dan weer een terugval komt, bijvoorbeeld. En dat ze dan helemaal zoiets hebben van. Ja, dit hoort nu niet te gebeuren. Ik ben nu gewoon. Dit, ja, dat het zich echt voelt alsof ze een uh, mislukking zijn. Ja. Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo is. Maar um, om terug te komen op je vraag. <laughs> uh, dat is dus inderdaad, wat ik wat voor mij het interessant is, die gevoelens die eigenlijk de plekken die, die wringen, zeg maar. Mm -hmm. uh, die we ook niet mogen uitspreken of, of moeilijk een plek kunnen geven. En dus dat zijn dan dingen die ik uh, een soort van mentale notitie van maak... en denk, hier moet ik iets over schrijven. Ik wil dit, uh, deze tegenstelling uh, belichten.
0: Ja, mooi. En zijn er dan soms ook gedichten die je schrijft... waarvan je misschien toch het idee hebt dat ze te persoonlijk zijn als je ze deelt? Of waar ligt voor jou die grens in de vrijheid en de openheid waarmee
1: je je werk deelt? Ik heb het idee dat je met poëzie altijd al de werkelijkheid een beetje kan kneden. En dus ook bepaalde details kan vervormen. Zoals bijvoorbeeld ik schreef over mijn vaders dood. Echt het moment waarop hij stierf. Hoewel ik daar niet bij was. Maar in mijn dichtwereld kan ik er wel bij zijn. En kan ik het een stukje mooier maken. Of in ieder geval poëtischer. En dat is wat mij zo voor mij zo belangrijk was ook... op het moment dat ik zoveel met zoveel uh, ja, pijnlijke gebeurtenissen moest delen, dat ik in ieder geval in die dichtwereld die ellende kon omzetten... kon transformeren in iets moois. Um, en, en daar iets van kon maken wat niet alleen maar lelijk was of rouw... maar ook gepolijst kon zijn, bijvoorbeeld. Um, en ja, dus op die manier... omdat ik de werkelijkheid kan kneden, ik heb die vrijheid... Um, komt het nooit echt te dichtbij. Hoewel het wel persoonlijk is. Maar voor mijzelf weet ik altijd hoe het, ja, wat de waarheid is. En dat is natuurlijk ook weer heel tricky. Want je kan zo ook de geschiedenis gaan herschrijven... tot op een bepaald punt dat je zelf ook vergeet hoe het nou echt gegaan is. Heb je dat gevoel soms? Ik ben wel heel bang om bepaalde herinneringen kwijt te raken aan mijn vader bijvoorbeeld. Want in die tijd toen hij ziek was, heb ik niks opgeschreven. Ik wilde me niet die tijd eigenlijk... Ik wilde dat nergens vastleggen. Ik wil er geen archief van hebben. Ik wil het, het liefst zo snel mogelijk vergeten. En nu achteraf denk ik natuurlijk, het is ook heel waardevol. Ja,
0: ja. het is toch een stukje ook iets wat de tijd met je doet, denk ik. Dat sowieso inderdaad sommige herinneringen wat meer op de achtergrond komen en toch een beetje vervagen. Wat soms ook heel fijn kan zijn, zeker denk ik tijdens. Het verliefst van iemand of een, een behoorlijk traumatische gebeurtenis. Als ik dan kijk naar de dood van mijn ouders, dan merk ik dat sommige van die heftige herinneringen wat meer op de achtergrond komen naarmate de tijd voorgaat. Maar er zijn natuurlijk ook momenten die je wel, die je nog heel gelukkig maakt uh, als je aan denkt en die je zou willen behouden. Weet jij bijvoorbeeld zo'n herinnering of zo'n moment waarvan je denkt die wil ik
1: niet kwijtraken? Ik vind het lastig om nu iets heel specifieks, uh, een specifiek moment uh, te, er, ja, op te noemen. Daar moet ik even over nadenken. Of een gevoel of een soort van... Ja, ik denk... Hij, mijn vader had gewoon ontzettend veel levenslust. En vreugde. Um, ja. Ja, dus dat vooral... Dat is het eerste waar ik aan denk als ik aan hem denk, ja. Ja. Je hebt daar ook geen controle over welke herinneringen je wel of niet verliest. Dat is natuurlijk ook iets heel engs.
0: Ja. Ja, het is gek hoe dat werkt inderdaad. Ja,
1: en, en ook wel... Hoe bepalen je hersenen wat je wel en niet mag vergeten? Ja, yeah, en hoe bepaal je dat dan zelf? Of hoeveel controle heb je daarover? Dus eigenlijk geen, bijna. Ja.
0: Ja, ik ben iemand die echt behoorlijk zwart gaat in de ja. Soms ook
1: van ja?
0: best wel recent. Ik weet niet of jij dat ooit me, me, hebt meegemaakt met me, maar dat ik echt gewoon dingen die recent zijn gebeurd, gewoon dan niet meer weet. Of dat ik iets herhaal wat ik al aan iemand heb verteld. Ik denk, wow, oh, yeah, yeah. met 36 gebeurt het nu allemaal al. Maar dan is het toch, van, dat, dat doe je dan niet, dat doe je niet expres, hè? die dingen vergeten of wegdrukken. Dat is dan ook niet omdat het per se iets ergs of raars is wat er is gebeurd. Maar toch, wat ik merk in mijn mijn hoofd, mijn herinneringen, dat het soms heel... Ja, dat ik, dat ik hele niet interessante details dan wel weer goed kan herinneren. Maar iets wat een ander dan weer heel erg interessant vond, weet ik dan weer niks vanaf.
1: Ja, nee, dat herken ik ontzettend, ja. Ja, het is ook echt totaal onbetrouwbaar, mijn korte termijn geheugen. <laughs> dus ja, alles opschrijven.
0: Op jouw Instagram-account Hardkamers post je ook veel van je gedichten... en heb je een soort van community gecreëerd... waarbij mensen ook een eigen verhaal en een eigen struggles kwijt kunnen... Heb je het idee dat we daar nu iets in missen als maatschappij? Dat we het moeilijk vinden om over de zwaardere onderwerpen te spreken met elkaar en dat daarom zo'n digitale safe space misschien heel erg goed werkt nu?
1: Ja, dat is toevallig, want in 2017, dus toen ik uh, Hardkamers begon, toen kwam er ook een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat uh, Instagram eigenlijk de slechtste app is voor je mentale gezondheid. En dat was dan met name voor jonge vrouwen. Dus vanwege het feit dat uh, je bijvoorbeeld al je imperfecties weg kan filteren. Of, of juist FOMO. Dus dat je allerlei highlights ziet van mensen en denkt... Oh, daar ben ik niet bij, weet je wel. Um, maar mijn ervaring zelf is juist heel erg positief geweest. Um, omdat ik zie dat er wel degelijk ook een soort van... Juist hele open community kan ontstaan. Waarin mensen zich dus heel vrij voelen om... Um, Iets te delen wat ze misschien niet eens met hun uh, beste vriend of vriendin hebben gedeeld. Ja, yeah. uh, dus echt die safe space, inderdaad. Yeah. Yeah. Ja, absoluut. En um, ja, mensen begrijpen het soms verkeerd: uh, die denken dat ik er uh, een soort van aan het aan, pleidooi aan het houden ben voor het etaleren van je lijden, maar, maar dat is dus niet zo. Um, ik zeg niet tegen mensen, hey, als jij je op je verdietigst voelt, pak er een vlogcamera bij en maak een huilvlog. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Wat ik probeer te zeggen is, um, onze hele maatschappij is opgericht om alleen maar uh, geluk na te streven. En om, uh, dat er volop ruimte is voor de gesprek, gezellige gesprekken. Uh, dus laten we ook gewoon dan ruimte maken voor de misschien... Ja, ik wil het niet, niet minder gezellige gesprekken, belangrijke gesprekken noemen. Want ik denk juist door het, uh, door het delen van die lastigheden met elkaar... waar we tegenaan lopen en ons verdriet... door dat te delen, dat creëert verbinding en, en uh, nabijheid. En mm -hmm. verbinding op een manier... Um, die niet echt ontstaat als je het alleen maar over leuke dingen hebt, om zo maar te zeggen. Ja, Daar ben ik het heel erg mee eens.
0: En ik vind het ook heel erg mooi om te zien dat bijvoorbeeld door accounts zoals die van jou, dat er ook veel meer ruimte komt daarvoor. Want Instagram was in het begin echt iets waar je alleen maar je leukste, mooiste momenten op etaleerde. En daardoor voel je inderdaad juist die pressure van, oh my god, mijn leven is helemaal niet zo perfect. Of ik, ik struggle met heel andere dingen. En dat die ruimte er nu wel is en dat het ook echt een plek is dat je dat kwijt kunt en kwijt mag.
1: Dat is denk ik echt heel ja. erg
0: goed. ja. Yeah.
1: En ik zie dan wel bijvoorbeeld als, ik, uh, als iemand op mijn verhaal reageert... met um, een verhaal over seksueel misbruik bijvoorbeeld... of zelfbeschadiging. Mm. En dat deel ik dan, want um, ik vind dat dat gehoord moet worden. Mm. En dan krijg ik bijvoorbeeld in mijn stories reacties van... oh, dat is wel heftig. En dan denk ik van... Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet, want dan denk ik van ja, dit soort, maar dit soort dingen moeten juist aan het licht komen. Precies. Want als ze blijven verstoppen. Ja. En ja, we moeten gewoon weten dat, dat dit soort dingen er zijn en hierover het bespreekbaarder maken. Mm -hmm. En ook zodat deze mensen het niet alleen maar in mijn story delen, maar ook met mensen in hun in hun directe omgeving, ja. bij wie ze zich veilig voelen en bij wie het kan. Ja. Maar helaas is het er dus niet altijd voor iedereen.
0: Ja, ja nee, maar dan des te belangrijk dat het wel online er is. zo'n plek. Um, en, en de dingen die je dan deelt, de ervaringen van anderen... als iemand reageert op zo'n post van je of zelf iets van zijn... of haar eigen ervaringen deelt. Um, waar leg jij dan de grens in, in? Wat misschien te triggerend voor anderen kan zijn? Of wat je wel inderdaad echt belangrijk vindt om ook een, een stem te geven?
1: Ja, er is geen grens. Ik, ik, ik wil niks censureren. Dus eigenlijk alles wat mensen mij sturen... Um, tenzij het andere mensen kan schaden of zo natuurlijk. Dat is nog niet gebeurd. Maar mensen vertellen alleen maar dingen over zichzelf. En dat sturen ze naar mij toe, omdat ze gehoord willen worden. Ze willen gezien worden. Dus waarom zou ik dat dan niet doen op mijn platform? Um, als mensen zich daardoor minder alleen voelen. Of zelfs als ze niet zelf reageren, maar het alleen al lezen in mijn story... en denken, hé, hey, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, die herkenning is denk ik ook heel belangrijk. Ja, ja. ik vind dat zo waardevol. En... Um, ja, ik, ik vind het heel lastig om mezelf een soort van uh, rol daarin aan te meten. Ik ben natuurlijk geen hulpverlener. Hè? Ik ben ook gewoon maar een Instagrammer. Maar dat bedoel ik met die grens inderdaad. Ja. Dus ik kan geen advies geven aan yes. mensen. Okay, yeah. uh, dus ik probeer het eigenlijk gewoon zo neutraal mogelijk te delen... zonder mijn emotie erbij. Of tuurlijk, tuurlijk raakt het me, dat kan ik dan zeggen. Maar ik kan mensen geen advies geven over wat ze wel of niet moeten doen. Of, of ik hoop gewoon dat mensen er met anderen over praten... en, en hulp zoeken als dat nodig is, dat ze er zelf niet uitkomen... Maar ik kan dat soort. Ik, ik, ik kan dat niet op me, op me nemen.
0: Ja, nee, maar dat is denk ik wat ik net bedoelde ook. Uh, nu ik erover terugdenk. Soms dan zet je wel iets van een doorverwijzing naar een platform ja, waar klopt. mensen echt hulp kunnen ja. vinden. Dat is, dat, dat is ja. wat je doet. En dat is denk ik heel goed inderdaad. Dat je. Uh, en benadrukt van: dit zijn de thema's waar we het wel over moeten hebben. Maar inderdaad, hè, als je echt professionele hulp nodig hebt. Dan ja, je klopt. Hier terecht. Ik krijg soms met de cursus en dying. Krijg ik ook wel eens e-mails van mensen die het dan heel letterlijk nemen. En die dan bijvoorbeeld uh, advies vragen over hoe ze hun leven kunnen eindigen. Oh, wow. Of Bijvoorbeeld met zware depressies kampen en daarover willen praten met me. Maar ik ben ook geen hulpverlener op dat vlak natuurlijk. Dus daar, daar kan ik dan niet op zo'n manier op ingaan. Dus dan verwijs ik ze ook door. Ja. Um, maar ik denk wel dat het goed is om een, om een soort van toch een meer community-achtige feel hè, op het internet in het algemeen misschien te hebben.
1: Met dat mensen elkaar kunnen helpen en kunnen steunen. En doet dat iets met jou als jij zo'n bericht binnenkrijgt? Um,
0: In het begin vond ik sommige persoonlijke berichten van mensen wel heftig. Want ook soms mensen me puur om hun ervaringen met de dood te delen ook. Um, maar er komt, uh, dan op een gegeven moment komt er gewoon zoveel van binnen. Dan uh, raakt het je toch minder persoonlijk, denk ik. Maar ook omdat ik meer begin in te zien van... ik ben niet de persoon om hier op zo'n persoonlijke manier met iedereen in gesprek te gaan. Dat is niet waar mijn platform voor is. Het is meer om het onderwerp inderdaad bespreekbaar te maken... met elkaar en om de, de thema's aan te kaarten. Um, maar ik ben niet persoonlijk de hulpverlener... die al deze mensen ja. echt ook bijvoorbeeld... met psychische problemen kan gaan helpen. Ja. Ja, ja. Dus, dus ik, ik hou daar voor mezelf wel een grens door. Maar natuurlijk, soms uh, meen ik wel iemand terug... en soms dan... Uh, komt daar een mooi gesprek uit, maar um, daar is zeker wel een soort van grens die ik voor mezelf dan uh, behoud daarin. Ja, je moet ja. natuurlijk ook waken over je eigen
1: mentale gezondheid.
0: Ja, zeker. En, en ik kan ook gewoon niet over advies opgeven. Dat nee. kan gewoon echt nee, niet. Dus uh, dat is dan wel inderdaad de grens voor mij. Um, nu terug naar waar we het in de intro al over hadden. Uh, jij bent een ASMR queen, zo noem ik jou dan. Uh, jouw dichtbundel is nu ook als audioboek beschikbaar. Ja, klopt. En je werkt dan uh, met ASMR technieken. Wat is ASMR precies?
1: Um, of ASMR, <laughs> hoe spreek jij het uit? Ik zeg ASMR inderdaad, ASMR, ja. Okay. Ja. Um, ja, het is eigenlijk uh, de naam voor een soort van gevoelssensatie die achter in je hoofd begint en dan een soort van tinteling veroorzaakt en zo langs je nek en, en je ruggengraat gaat, zeg maar. Um, ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je bijvoorbeeld bij de kapper zit en dat er iemand aan je haar zit oh, en eerlijk. dat het dan zo heel ja. lekker voelt, die personal attention. Ja. Personal attention is bijvoorbeeld ook een van de, um, ja, hoe zeg je dat, uh, genres van ASMR. Uh, je hebt verschillende genres. Je hebt um, uh, bijvoorbeeld uh, mensen die met slijm werken of juist met hun nagels tikken op glas, dus uh, scratching. Ja. Je hebt ook, um, um, hoe heet dat, ear... Uh, earpicking. Dus dan heb je zo'n microfoon, en, maar die is dan in de vorm van een hoofd. En al aan beide, wow. in de oren zitten van die microfoontjes. En dan stoppen ze die oren, zeg maar, van die, van die hoofdmicrofoonpop... Vol met een soort klei. En dat gaan ze er dan met een pincet. Heb je dat nooit gezien? heb
0: nooit gezien. Nee, maar <laughs> dit gaat vers, zeg
1: Gaan ze met een soort van pincet. Zodat ik die klei of die was eruit uithalen
0: Maar dan voelt het alsof je oren dus echt leeggehaald ja. worden. Dus als
1: of je dan zeg maar met een, soort, uh, met een soort... Als je dan luistert met een koptelefoon. Dan hoor je echt links en rechts het verschil. Dus hetzelfde als die pop. Ja. Echt alsof mensen zo zitten te scratchen, dus te krassen met het, over die microfoon, maar dan eigenlijk in je oor. Maar dat is echt heerlijk, geloof me. Je moet het echt gaan luisteren, dus ik ga straks googelen. Ja, maar je hebt dus allerlei verschillende genres en het is maar net wat jouw trigger is. Dus iedereen gaat gewoon, um, ja, iedereen gaat weer goed op een, op een andere trigger. Maar ik heb wel gelezen dat 75% van de mensen in ieder geval wel gevoelig zijn voor. Um, fluistering, dus whispers. Okay, dus ja. dat is een trigger die voor de meeste mensen heel goed uh, schijnt te werken. Uh, er zijn ook mensen voor wie uh, ASMR geen gevoelssensatie teweeg brengt, maar, dat ben ik denk ik. Ja, jij bent er immuun voor geworden of ik heb je dat nooit gehad? Een paar keer iets uh, op YouTube van gezien, nou niet, wat je zegt met dat hele
0: hoofd met dat earpicking. Maar ik heb al een paar met van die geluidtechnieken met nagels en knisperende plastic ja. dingetjes en ja. deed me echt niks. En ik vond het zelfs dan een beetje Irritant of ja. Oh, Dus ja, Maar met jouw stem is een ja. heel ander verhaal. Maar jij doet het dus echt meer op de fluistermanier, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, of eigenlijk soft spoken zelfs nog. Dus ik fluister niet echt. Uh, maar ik spreek de poëzie inderdaad heel zacht uit. En soms werk ik ook met binaural uh, sounds. Dus zeg maar links en rechts uh, ja. wisselen. Ja. Niet voor mijn audioboek, maar wel voor uh, een video die ik laatst heb uh, uitgebracht, blauw.
0: Nice. Ja, ik wil, uh, ik wil je op het einde graag vragen... om een gedicht voor te dagen in
1: ASMR-stijl. Um, maar denk je ook dat ASMR dan ook therapeutisch kan werken voor mensen? Nou, dat is wel iets waar, waar de community natuurlijk voor pleit... om dat echt te gaan zien als een soort erkende uh, manier uh, om, om mensen te behandelen. Want het is dus wel echt... er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar. Wat ook gewoon bewijst dat het je hartslag verlaagt... eigenlijk nog meer dan mindfulness... En dat het ook uh, echt gewoon kan helpen bij uh, dingen zoals depressie, burn-out, uh, angst, uh, slapeloosheid. Dus het heeft wel echt heel veel lichamelijke effecten. Zelfs als je bijvoorbeeld zoals jij er niet gevoelig voor bent of zoals ik immuun bent geworden door te veel ASMR te luisteren. Um, zelfs dan heeft het nog een positief, uh, kan het een positief effect op je hebben. Okay. En het is natuurlijk ontzettend waardevol omdat het iets is wat heel toegankelijk is. Je kan uh, gewoon naar YouTube gaan, ASMR-video's opzetten en ja. er gewoon lekker naar luisteren. En ik vind over die drempel gaan, misschien van hé, hey, wat ziet er je gek uit? Of wat, wat zit ik nu naar te kijken? Ja. Gewoon een beetje open ernaar proberen, gewoon ervaren. En ja. echt een beetje op zoek gaan naar wat een trigger is die voor jou werkt. Ja. En dan denk ik wel zeker dat het een mooie aanvulling kan zijn op bijvoorbeeld meditatie of mindfulness of andere technieken die mensen voor zichzelf hebben om rustig te worden.
0: Ja, een nou ja, goede voor alle luisteraars en kijkers die het nog nooit hebben geprobeerd.
1: Vooral in deze periode,
0: waarin we echt zoveel anxiety hebben natuurlijk. Ja, inderdaad. Het zou mooi zijn als dat een beetje uh, toch een wat makkelijker techniek is. Omdat het zo toegankelijk is ook om uh, die af en toe toe te passen. Um, nog even terug naar de dood. Um, we hebben het er net al een beetje over gehad. Hoe zie jij dat zelf voor je? Kun je je een voorstelling van je eigen dood maken?
1: Um, echt het moment waarop ik doodga. Um, ik moet zeggen dat, nogmaals, die netflix docu voordat ik Surviving Death heb, uh, ja, zag, zag ik het voor me als een heel, um, ja, toch wel angstige aangelegenheid. Het idee dat je weet dat je doodgaat en vervolgens denkt, oké, okay, dus dit wordt dan mijn laatste, dit wordt de laatste gedachte die ik heb. Dit is het. En dat het iets, iets is wat heel eng is. Nu. Uh, nu ik er meer over weet, en ook over end-of-life experiences. Dus dat mensen die sterven, soms misschien uh, een maand of een paar maanden daarvoor... bepaalde visioenen krijgen. Dus terwijl ze wakker worden, mensen zien die ze verloren zijn. En dat is dan een heel kalmerende ervaring. Uh, en, en ze zeggen dan dat die mensen hen bijvoorbeeld helpen met oversteken naar de andere kant... of dat soort dingen. En als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik van... ja, misschien is het eigenlijk gewoon ook wel een heel... Um, Fijne ervaring juist, kan het juist heel rustgevend zijn. Ja. En dat je juist die angst wat daardoor loslaat. Ja. En natuurlijk heb je ook allerlei uh, uh, scheikundige dingen, hè? zoals dat er DMT vrijkomt in je hersenen en daar weet jij dan weer heel veel van af. Ja. Um, Waarvan ik ook denk, dat zal het proces vast wel wat makkelijker maken misschien dan we ons nu kunnen inwilden.
0: Nou, ik heb een paar jaar geleden inderdaad een interview gedaan met de Amerikaanse onderzoeker Rick Strassman. Hij heeft een boek geschreven over DMT, dat heet The Spirit Molecule. Waarbij hij dan inderdaad onderzoek deed naar de werking van DMT. Maar in het interview, en dat was nu denk ik een jaar of drie geleden, gaf hij ook aan dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is dat de DMT dus echt op het moment van sterven in de hersenen bij de mens wordt gegeven. Het is wel... het is wel een stofje die door je pijnappelklier volgens mij dus in het lichaam dus... Uh Automatisch wordt aangemaakt. Maar op welk moment dat nou gebeurt... want de theorie is dat het gebeurt wanneer je geboren wordt... en wanneer je sterft. Zodat je een soort van kickstart krijgt... dat je het universum in wordt geschoten en er weer uit wordt gehaald. Of het leven in en het leven weer uit. Wow. Um, met een soort van gigantische uh, psychedese ervaring. Dus Want dat is wat er gebeurt ook wanneer je DMT nu zou nemen. Dan zou je een heel heftige tip krijgen. Ja. Um, maar, maar of dat nou dus echt daadwerkelijk gebeurt op het moment van sterven... Is dus nog... Uh uh, een, een discussie over gaan ja, en nog meer ja, onderzoek ja. voor nodig. Maar het geeft dus wel, um, ook bij mensen die dan de, de trip hebben en de ervaring hebben, echt een soort van bijna doodervaring bijna. En er zijn, zijn ook heel veel overeenkomsten tussen verschillende mensen die het doen, die dan een soortgelijke trip hebben, waaruit je toch ook alweer bepaalde conclusies kunt trekken, hè, van zou dat dan toch echt met de dood te maken hebben als zoveel mensen zo'n soort bijna doodervaring ermee hebben. En het is ook voor heel veel mensen, ook de angst voor de dood een beetje oplost. Mm -hmm. Dus dat is heel erg interessant. Uh, ja, we weten nog zo weinig eigenlijk hè, van al die stofjes in ons lichaam. Wat het nou precies doet en, en wat er gebeurt. Maar ook hè, wanneer iemand sterft. En je, en je ziet dat dan, uh, nee, als je dat meemaakt bij iemand die je verliest in je omgeving. Wat diegene nou echt in het moment meemaakt. Hoe diegene dat nou echt ervaart. Mm. We denken het te kunnen zien en af te kunnen meten aan de, de hartmonitor. En, yeah. en, en alles hoe we zien dat het lichaam, wat het nog meemaakt. Maar wat er in de geest gebeurt
1: yeah. voor de persoon. Yeah. Dat is yeah. echt een mysterie nog. Ja. Yeah. Ja, een bewustzijn valt ook niet te meten eigenlijk. Je kan niet weten of dat het lichaam wel of niet verlaat, wat er allemaal mee gebeurt. Ja. Er is geen enkele manier waarop we kunnen meten of een wezen wel of niet bewust is, zeg maar, mm -hmm. bewustzijn heeft.
0: Mm -hmm. Ja, interessant. Ik lees nu ook ja. een, een boek dat heet uh, The Secret Life of Plants. Dat gaat dan over het bewustzijn van planten. Ja, en dat ja, ik weet niet hoe dat nou precies allemaal zit, wat dan wetenschappelijk wel niet is bewezen momenteel al. Maar dan gaan ze toch dus ook metingen doen op planten, waar dan uh, uit voortkomt, dat er veel meer bewustzijn in een plant ook zit dan we zouden denken. Dat, dat bij wijze van spreken deze bloem nu al aanvoelt dat ik hem wil gaan aanraken en daar al op reageert. Maar we zien dat ja. niet, maar het is ergens ja. meetbaar. Die onderzoeken zijn geweest en zijn gaande. Uh, maar wat het dan verder betekent voor het bewustzijn inderdaad... ja, het is heel erg interessant. Ik denk dat er nog zoveel is wat wij niet weten... en dat als we daar uiteindelijk achter zullen komen... dat we ook wel heel anders uh, met de wereld om zullen gaan.
1: Maar ik denk ook eerlijk gezegd... ik weet niet of wij dat kunnen begrijpen met onze hersenen. Ik bedoel alleen al het feit bijvoorbeeld dat het heelal uh, oneindig is... Is voor mij al mindblowing. Ik kan me dat gewoon ja. inderdaad niet bevatten. Hoe dat dan allemaal in elkaar zit. En ik weet zeker dat ik dat ook. In mijn hele leven nooit zal kunnen begrijpen. Hoe dat nou echt precies werkt. Dus ik denk ook al zijn er dingen. Die we uiteindelijk kunnen bewijzen. Dan is het nog steeds. Wij leven in zo'n lineaire eindige wereld. Voor onszelf. Dat hebben wij zo geschapen. Dat wij gewoon het is zo moeilijk om buiten dat kader te denken. Ja. Ik weet niet of dat mogelijk is. Maar misschien ben ik te cynisch. Ja, ik, zelf, ja. ik hoop. Uh, ik denk inderdaad
0: dat je gelijk hebt dat deze lineaire de werkelijkheid waar we in zitten... dat dat echt niet de enige uh, werkelijkheid of de enige waarheid is. Maar zelf hoop ik in ieder geval heel erg dat we er wel allemaal uiteindelijk achter zullen komen... wat het allemaal betekent en wat het inhoudt. En uh, misschien is dat dan ook wel iets wat zich na de dood zal openbaren aan ons. Maar hoe zie jij um, dat voor je, hè, een voortzetting van het bewustzijn... geloof je in een hiernaam of in een, een voortzetting van... Je bewustzijn zoals je dat nu kent... als je lichaam eenmaal is gestorven.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen... of ik daar wel of niet in geloof. Ik sluit het niet uit. Ik hoop natuurlijk dat het doorgaat, het bewustzijn... dat het doorgaat in een andere vorm. Het is voor mij een van de engste dingen... je bewustzijn verliezen. Dat lijkt me verschrikkelijk. En ook gewoon heel erg zonde... dat eigenlijk alles wat je hebt opgebouwd... in je hele leven... dat je dat op een gegeven moment weer kwijtraakt. Um, dus ja, ik hoop het, maar ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen, hmm. nee.
0: Nee, dat is denk ik ook inderdaad um, het lastige aan en het, het antwoord er wel echt op... dat we het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar tegelijkertijd ook weer wat heel erg fascinerend maakt.
1: Maar het is natuurlijk ook heel menselijk om, om, dat, ja, om daar, weet je wel, op te hopen. Want we, we streven altijd een soort van onsterfelijkheid na. Hmm. Dit is gewoon eigenlijk ook weer een vorm van... Ja. van... ja.
0: Toch een soort van ego, dat we maar ja. door wil blijven bestaan. Ja, precies,
1: precies. Dat we gewoon niet kunnen verkroppen. Dat er gewoon een einde aankomt. En dat was het dan.
0: Ja. ja. Hey, en de angst voor de dood. Ben jij zelf bang ervoor? Um,
1: ja. Ik ben bang om te lijden. Ik ben bang om af te takelen. Het proces zelf ben ik nu iets minder bang voor geworden. Omdat ik misschien wat meer kennis heb over wat, wat er met andere stervende mensen gebeurt. Wat me wel weer hoop biedt. Um, en ik heb op zich ook geen angst om vergeten te worden of zo. Ik vind het eigenlijk prima. Ik denk van ja, ja. zo belangrijk vind ik mezelf niet of zo. Dus ik, denk, ja, ik vind het niet erg. Ook dingen met, ja, bijvoorbeeld nalatenschap. Um, ja. ja, ik kan natuurlijk zeggen, een boek is ook weer nalatenschap. Um, dus daar ja, steef ik dan misschien onbewust wel naar. Maar ja, annihilation fear is wat heel veel mensen hebben. Dus echt de angst om vergeten te worden.
0: Ja. Ja, dat het allemaal helemaal niks betekent dat je er eigenlijk gewoon niet meer bent dan. Maar goed, punt, net dat je aankaart over uh, toch soort van niet vergeten willen worden en willen voortbestaan. Uh, ja, dat is, dat is denk ik toch iets waar mensen ofwel onbewust of bewust, toch, uh, toch naar streven, naar dat er nog iets overblijft. Alleen al in de vorm van. Uh, nageslacht, kinderen ja. nemen. Ja. Dat het toch een, ik, ik zag de documentaire euthanasie, de movie, waarin dan een vrouw die euthanasie gaat plegen, toch nog ook een, een kind neemt. Um, ook een stukje, dan toch, een stukje van haar wat dan weer voortleeft. Er zit ergens iets heel moois in. Maar aan de andere kant denk ik ook, waarom zou je daar nou per se voor kiezen? Want waarom wil je dan precies voortleven op die manier? Als je er zelf eigenlijk dan niet meer bent. Of het misschien ergens heel anders bent. Ja. Hmm. Maar dat is zo'n persoonlijk proces natuurlijk... hoe je daarnaar kijkt. Ja. Toch iets
1: willen nalaten, ja. Ja, ja.
0: ja. Toch dat, dat er iets van jou voortblijft leven. Ja. Maar of dat dan, dat dan in een kind zal zijn... of ja. in een boek of in ja. al je werk... wat je nalaten, uh, yeah. Ja, het is, uh, het is interessant. Um, de allerlaatste vraag voor jou, Adriana. Hoe zie jij je eigen uitvaart voor je? Heb je daar een idee van wat je zou willen...
1: Ik zou willen dat het zo duurzaam mogelijk is. Ik weet niet wanneer ik kom te overlijden, maar op het moment van mijn overlijden, wat dan de duurzaamste keuze is, dat wil ik. Ja. <laughs> dus uh, op dit moment zou dat zijn een bio-urn, denk ik. Ik vind het een heel mooi idee dat uh, um, ja, er, zeg maar, niet uit je lichaam, want het, het menselijk lichaam is blijkbaar helemaal niet zo goed voor het milieu. Dat is, maar er kan wel bovenop jou, dus een, bovenop je resten of je as, een, een boom komen groeien. Dat vind ik een heel mooi ja. idee. Um, een soort van terugkeren naar
0: natuur eigenlijk.
1: Of in ieder geval dat je niet, ja, dat, dat je iets, iets probeert te compenseren, al die CO2-uitstoot die je als mens hebt veroorzaakt, want dat, dat is gewoon onvermijdelijk, hoe duurzaam je ook leeft, om um, dat toch nog een beetje te compenseren. Zodat ook, ja, ja. zodat je iets, iets moois achterlaat. Ja, het is ook weer een nalatenschap eigenlijk dan. Uh, maar het kan ook zijn dat die boom helemaal niet gaat groeien, las ik. Dus voor sommige mensen is dat dan extra pijnlijk. Dat het lichaam geen
0: goede voedingsbodem is... voor een, een boom of een plant om uit te groeien.
1: Um,
0: dat zou alleen bijvoorbeeld goed mogelijk zijn... nu als je het lichaam laat composteren. Dat is dan een, een nieuwe techniek... die nu wel uh, waar onderzoek naar wordt gedaan... en die waarschijnlijk uh, yeah, misschien over acht of tien jaar... in Nederland een keer um, er doorheen komt. Qua wet ook. Uh, in Washington is het wel al mogelijk. Het uh, humaan composteren, dat wordt daar nu gedaan. En uh, heel veel naar getest ook. Maar... Um, dan hou je inderdaad een, een stukje voedzaam compost over van het lichaam. Maar als nu een lichaam met een kist en ook de kleding waarin het lichaam nog is gehuld. Ja, en als ja, ja. de grond in gaat, dan is daar niet een heel, uh, een heel voedzame bodem die daar dan uitkomt. Waar per se heel veel planten uit kunnen groeien. Uh, met het bio-urn werkt het volgens mij zo dat het dan gaat om de as. Van de crematie. Dus dan, dan wordt het lichaam gecremeerd. De as die dan overblijft. dat eigenlijk een soort van uh, mengsel is van de gemalen botten. Die na overblijven na de crematie. Uh, daar zit heel veel calcium in. Als ik het goed zeg. En uh, dat is dan weer een goede toevoeging voor uh, de aarde. En voor de bodem. Om daaruit dan weer iets te laten groeien. Mm -hmm. Maar als je het dan hebt inderdaad over zo'n urn uh, de grond in doen. Waar dan dus de as in zit. En dat er dan een boompje of een plant uitgroeit. Het heeft ook weer erg te maken met het klimaat met het seizoen, ja, met ja, de bodemansicht. Ja, ja, Want hier in Nederland hebben we ook veel verschillende soorten bodem natuurlijk. Hè? Um, dus daar moet je wel heel goed naar kijken als je dat wil doen. Het is in principe mogelijk, ook met as. En, uh, en, en,
1: ja. Maar hoe dus, maak je precies compost van een de, van de menselijk lichaam? Ja, dat is een heel, uh, een, een heel
0: scheikundig proces dus. Um, het is echt een soort van composthoop met verschillende elementen dan erin... die ervoor zorgen dat het lichaam echt... Goed binnen een jaar tot compost terug wordt gebracht. Behalve dus het skelet, dat wordt nog apart verwerkt dan. Uh, ja, en de, en de compost die daar van overblijft, is echt een soort van super vruchtbare bodem, dus ook. Dit dus is echt, dus echt een soort
1: proces waarbij je vergaat, zeg maar. Het is niet ja. met cremeren of. Nee, een ja, hele, ja, ja, heel ja.
0: natuurlijke, echt hoe het in een composthoop ook met uh, groenten en ander afval gebeurt. Gebeurt het dan ook met het lichaam. Ja. Mm. Dus echt hoe je dat voor mm. je ziet, dat bijvoorbeeld een, een vosje die in het bos sterft ja. en dat het lijkt dan uh, ja. best wel snel vergaat, ook door de natuurlijke omstandigheden die dat goed mogelijk maken. Dat wordt dan ook voor een menselijk lichaam mogelijk gemaakt op zo'n manier. Dus op ja. een compleet duurzame, biologische manier. Ja, dat zou ook wel een goede optie zijn, ja. Ja, ja. En maar voordat die wet erdoor is in Nederland, dat, dat is nu echt nog maar aan de beginfase. Um, maar daar horen we in de volgende podcast. horen we daar meer over. in mijn gesprek met Suzanne. Die gaat het erover hebben. Um, ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek, Adriane. Jij bedankt. Uh, als afsluiter gaan we zo nog naar een voordracht van een van jouw gedichten luisteren. Maar nu alvast nog. Um, waar kunnen mensen jouw werk vinden als ze meer van je willen zien en horen?
1: Um, ze kunnen naar Instagram gaan, dus hartkamers. En daar kun je eigenlijk uh, van alles bekijken. Video's, gedichten lezen, doorklikken naar mijn website, mijn YouTube. Ja. van alles. En jouw
0: bundel, zuurstof,
1: kan je laten zien. Ja. Die is nu beschikbaar ook. Ja, deze bundel is beschikbaar. Hij ligt in de boekhandels. Je kan ook online kopen via boekhandels, om ze te steunen natuurlijk nu. Dus via de webwinkels van die boekhandels. Of Libris, of mijn uitgever, Uitgeverij Vrijdag... Um, dus ja, hopelijk kunnen we zo nog een beetje ja, zorgen dat ze blijven bestaan na de lockdown. Ja,
0: dan komt nu het ASMR-softspoken gedicht
1: Safier Blauw. Het enige wat ik heb kunnen verzinnen om te doen met mijn verdriet, is er zijdewolken van spinnen. Tot de lucht in mijn slaapkamer Saphirblauw ziet. Want alleen als ik jou inadem, dan valt het ondraaglijke te verdragen. Dan groeien er ineens klaprozen uit mijn zenuwuiteinden. Dan hoeft de nacht me niets te vragen.